0: Schichtler. Von und mit eurem Adrian Rossner aus Zell. Heute der Siegeszug des Weißen Goldes. KPM. Meisen, Nymphenburg, Kutschenreuter und Rosenthal – nicht erst durch die große Beliebtheit der sogenannten Ratgebershows sind diese Namen beinahe jedem ein Begriff, der sich für Antiquitäten begeistert. Immerhin gelten sie teils gar als Inbegriff der keramischen Kunstfertigkeit, deren fragile Erzeugnisse bis heute faszinieren. Was dabei oft in Vergessenheit gerät? Wenngleich die eigentliche Erfindung des Porzellans bereits im 7. Jahrhundert in China stattgefunden haben dürfte, ein Fakt, dem man im englischsprachigen Raum durch die Bezeichnung China für entsprechende Produkte Tribut zollt, ist das Fichtelgebirge als eines der Zentren der europäischen Produktion zu nennen. In erster Linie hängt das mit dem wegweisenden Wirken Carolus Magnus Hutschenreuters zusammen. Dessen Lebensgeschichte beginnt im Thüringischen. Geboren am 9. April 1794 kam das zweitjüngste von 16 Geschwistern schon früh mit der Herstellung des Weißen Goldes in Kontakt und erlernte schließlich im väterlichen Betrieb in Wallendorf die Porzellanmalerei. Entsprechend der damaligen Handelswege fand der Vertrieb der Produkte meist in der näheren Umgebung statt, doch zog es Carolus auch vermehrt in die böhmischen Bäderregionen und nach Ostbayern. Ausschlaggebend für diese anwachsenden Handelsstrukturen war ein grundlegender Wandel in der Gesellschaft. Hatte Porzellan im absolutistisch geprägten 18. Jahrhundert noch als Schatzkammerobjekt der Regenten sein Dasein fristen müssen, galt es nun in der Zeit der industriellen Blüte und des Aufstiegs seines neuen Bürgertums als Prestigegegenstand, den man voller Stolz in den schmucken Biedermeierkommoden drapierte. Hutschenreuter kam im Rahmen dieser Vertriebsreisen, die er seit dem 18. Lebensjahr eigenverantwortlich durchführte, auch nach Hohenberg, wo er auf Johanna Maria Barbara Reuß traf. Eine Bekanntschaft, die seinen weiteren Lebensweg privat wie auch beruflich entscheidend beeinflusste. Mit ihr ließ er sich 1814 in Hohenberg nieder und begann damit, weiße Importware in einer kleinen Werkstatt kunstvoll zu veredeln. Nach der Hochzeit im Jahr 1816 begab er sich, so jedenfalls berichtete er es selbst, eines Tages zusammen mit seinem Schwiegervater, der als Förster recht gut mit der Umgebung vertraut war, auf eine Wanderschaft, die die beiden zu einem Vorkommen weißen Leimens führte. Schnell erkannte Hutschenreuther darin eben jenes Kaolin, das den Brand weißen Porzellans ermöglichte. Über dessen Bedeutung dürfte er während seiner Ausbildung bei seinem Vater aufgeklärt worden sein – im elterlichen Betrieb in Wallendorf setzte man den Stoff immerhin nachweislich seit 1780 ein, um einen besonders reinen Scherben herstellen zu können, der sich vom einfacheren Böttger-Steinzeug, benannt nach dem Erfinder des europäischen Porzellans, unterschied. Postwendend entwickelte Hutschenreuther daraufhin, den Plan eine eigene Produktionsstätte einzurichten, doch wurde einem entsprechenden Gesuch von der Regierung eine Abfuhr erteilt. Insbesondere mit Blick auf die Manufaktur in Nymphenburg fürchtete man einen ungesunden Wettbewerb, der am Ende dazu führen könnte, das Monopol der kurfürstlichen Produktionsstätte zu brechen. Hutschreuter ließ sich von diesen Rückschlägen nicht verunsichern, suchte die Nähe zum Kapitalsteigen Gutsbesitzer Christian Paul Ecker und schaffte es schließlich 1819 mit dessen Unterstützung, das ehemalige Allaunwerk Freundschaft nahe Hohenberg zu erwerben. Nach mehreren behördlichen Spießrutenläufen und den Beschwerden der Anwohner, die eine Holzverknappung durch den Betrieb des Brennofens fürchteten, erhielt erhielte im November 1822 die Konzession zur Errichtung einer Porzellänenfabrik, die sich zuerst auf die Herstellung von Puppenköpfen, Mockerschalen und Kaffeegeschirr konzentrierte. Damit zeigte Hutschenreuther realwirtschaftliches Geschick. Immerhin waren Kaffeeschenken erst seit den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts zu größere Bekanntheit gekommen und galten seither als Rückzugsort eben jenes Bürgertums, das er mit seinen Waren anzusprechen plante. Die Produkte waren demnach exakt dem Zeitgeschmack nachempfunden, was ihm schnell einen Vorteil gegenüber den alteingesessenen Herstellern verschaffte. Trotz dieser grundsätzlich richtigen Entscheidung blieb der Erfolg anfangs aus – der Absatz ins Ausland stockte und die insgesamt nur zehn Mitarbeiter fertigten lediglich 80 Zentner Ware pro Jahr. Anders als seine Konkurrenten, die Postwenden das baldige Ende prophezeiten, ließ sich Hutschenreuther von diesen Zahlen jedoch nicht beirren und wenn gleich ein Gesuch bei der Regierung um finanzielle Unterstützung abgelehnt wurde, investierte er kräftig in den Ausbau seiner Anlagen. An der Ege installierte er eine wassergetriebene Massemühle und schaffte zusätzlich einen zweiten Brennofen an. Immense Ausgaben, um seinen unrentablen Betrieb doch noch zu retten. Was niemand für möglich hielt, es klappte. Bis schließlich 1838 wurde die Firma saniert, die Mitarbeiterzahlen stiegen auf 80 bis 90 Personen, die Produktion näherte sich der Marge von 450 an Ware pro Jahr. Bei all jenen Erfolgen vergaß Hutschenreuther, dem selbst erst spät die entsprechende Würdigung seiner Verdienste zukam, jedoch nie die Probleme seiner Angestellten, für die er schon 1837 eine Betriebskrankenkasse eingerichtet hatte. Am 10. November 1845 starb der Umtriebige an einer Brustentzündung. Das Werk hinterließ er seiner Witwe, die es 1860 an ihren zweitgeborenen Sohn Christian Wilhelm Leonhard Hutschenreuther übergab. Gleichzeitig nahm die Bekanntheit des Sortiments, das mittlerweile beinahe alle möglichen Produkte aus Porzellan umfasste, stetig zu. Die Arbeiterschaft wuchs auf schließlich 400 Personen und der Siegeszug des weißen Goldes hatte endgültig begonnen. Bis in die 1920er Jahre hinein galt es unzweifelhaft als Statussymbol ersten Ranges und wurde in unzähligen Formen wie Variationen auf den Markt gebracht. Doch begann dieser Boom ab der Mitte des 20. Jahrhunderts langsam abzuflauen, nachdem sich die Formensprache in der Kunst gewandelt hatte. Gropius Bauhaus und andere wegweisende Denker hatten sie der Nutzbarkeit unterworfen. Nicht mehr blendende Pomp und goldkaschierte Dekadenz sollten im Fokus stehen, sondern die schlichte Eleganz, an die sich auch das Porzellan anzupassen hatte. Einer, der diesen Wandelpaar excellence für sein eigenes Unternehmen zu nutzen verstand, war Philipp Rosenthal. 1950 trat er als Leiter der Designabteilung in die Fabrik seines Vaters ein und arbeitete sich innerhalb von knapp acht Jahren zum Vorsitzenden des Vorstands empor. Mit ihm begann die dritte Blüte des weißen Goldes, das nun jedoch nicht mehr als eine Art von Herrschaftssymbol der absolutistischen Monarchen oder als Aushängeschild eines aufstrebenden Bürgertums galt, sondern schlicht als Ausdruck der künstlerischen Moderne. Durch die Einführung der Studio-Line gelang ihm das, was viele Firmen bis heute ihren Kunden ans Herz legen. Eine Fokussierung nicht allein auf das Produkt, sondern auf ein damit einhergehendes Lebensgefühl, das durch die Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie Wagenfeld, Löwy oder Wienblatt als Ausdruck einer ganz eigenen Zeitstellung dienen kann. Bis heute existieren die Firmen Hutschenreuter und Rosenthal und legen damit Zeugnis ab über die Bedeutung unserer Region in der Geschichte des europäischen Porzellans. Durch den Vordenker Carolus Magnus Hutschenreuter, der sich auch durch vermehrte Rückschläge nicht von seinem Weg abbringen ließ, und durch Philipp Rosenthal, der durch sein Denken in neuen Bahnen die Renaissance des weißen Goldes einleitete und damit wie kein zweiter an dessen Anziehungskraft durch Eleganz und Kunsthandwerk mitwirkte, wird seine Entwicklung bis heute maßgeblich beeinflusst.